0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх мысль. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире программа Семейные истории. С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев, Олеся Синяк и Екатерина Жирнова. Начинать нашу программу сегодня приходится с грустной новости. Вчера в 14.40 по московскому времени в Петербургском метрополитене произошел теракт. При взрыве в подземке погибло 11 человек, более 50 были ранены. Редакция Радио ВОЗ выражает соболезнования родным и близким пострадавших в этой чудовищной трагедии. А теперь мы переходим к нашей основной теме. Представляю героев программы. Они проживают на родине великого русского ученого Михаила Ломоносова, Архангельская область, Холмогорский район, Нина и Иван Беликовы. Здравствуйте, Нина Иосифовна. Здравствуйте,
2: Иван Николаевич. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Мы, то, мы также шокированы произошедшим в Санкт-Петербурге и тоже хотим выразить глубокое соболезнование всем пострадавшим в этом теракте.
3: Ну, и хочу добавить это безумство их животными даже нельзя назвать кто это сделал
0: да скажите пожалуйста есть ли у вас родственники друзья в Санкт-Петербурге созванивались ли вы с
2: ними да да есть. есть очень близкие друзья и вчера когда мы узнали мы сразу естественно им и позвонили
3: родственники все живы здоровы
2: слава богу слава их обошла эта беда но вот остальных то очень жалко да, конечно. Чудовищная трагедия.
0: А скажите, Петербург – город большой и многими любимый. А вы бывали ли сами в этом городе?
3: Бывали. Были. Очень понравился город. По, даже мне больше понравился, чем Москва. Москва, ну, не знаю, может, мне по таким местам водили. Мы были в Летний сад, Михайловский сад, с это, Собор Казанской Божьей Матери. В общем, очень понравилось. Мы пролетом там были, у нас мало было времени, всего сутки, но мы очень многие с утра и до ночи ходили по всем вот таким местам. А на то сам часто была.
0: Угу. Сегодня наша программа выходит в непривычное время, 11 часов утра, на часах в студии. И А все потому, что вы, Иван Николаевич, учитель в музыкальной школе, там трудитесь долгие годы, там трудилась долгое время и Нина Иосифовна. Да, я знаю, что у вас сегодня занятия с ребятами, занятия – это дело святое, которые, и это никак нельзя отменить, такие занятия. И сегодня вы тоже идете туда, да, расскажите, вот что вы преподаете.
3: По специальности я баян э, заканчивал в Курском музыкальном училище, но пришлось квалифицироваться на гитару из-за того, что когда был директором, надо кого-то из баянистов сокращать. И чтобы не сокращать, у них же дети, также и семья, никого. Ну, пришлось класс гитар открыть и, и преподаю. Класс гитары последние где-то 5-7 лет.
0: Uh -huh. А я знаю, что у вас у обоих музыкальное образование. и Познакомились вы в Курском музыкальном колледже, еще будучи студентами?
3: Да. А
0: расскажите, как это произошло.
3: Это пусть Нина расскажет. О Вам
0: делегируют
2: полномочия. Ну, произошло это так. Когда я поступила на первый курс, Иван уже учился на третьем курсе, и вот новогодний бал. А там была такая традиция. Разрезаны открыточки пополам на одной половинке перс, э, персонажи опер: например, Татьяна Янегин, Сюзанна и Фигара, Вредика Ерфей и, и так далее. И вот нам с Иваном Николаевичем выпало стать. Орфеем и Эвредикой. Потанцевали, и вот уже с тех пор танцуем 42 года.
3: 43.
2: И год дружили, значит 43 в общей сложности. Угу. Да, 43 года
0: серьезное достаточно испытание временем. После окончания колледжа вы переехали... На родину, как я уже сказала, да, нашего известного великого русского ученого Ломоносова. Почему именно там решили жить?
3: Нет, мы, мы сначала с, сразу поехали на мою родину, там я три года работал в ДК и в средней а школе. А родина у вас где? Мордовия, Краснословодский район. Угу. Солнечная Мордовия, я так называю.
0: А потом из солнечной Мордовии на север.
3: Да, на Север. Три года я там поработал, но там перспектив никакой не было с жильем. Это... Садиков не было. А мне же надо ребенка еще куда-то устраивать. И на Север я первый год приехал в семьдесят пятом году в гости. Ну, меня, конечно, поразили люди. Такие немножко суровые, но такие открытые. Но это долго рассказывать. Столько юмора. Тут юмор отличается среди волосы. Был и самое что меня удивило что нет на домах ни замков все там метла стоит и все значит поперек метла значит дом никого нет и никто не знает даже куда замки ты вешать этих пробоев не было
4: угу.
3: ну, вот, очень понравилось, и я уже сразу там решил что что да люди
0: и... там живут простые открытые да. и надо переселяться туда
3: ну, тут, во-первых, условия совсем другие. Я же э, в 1978 году освободил тут место в ДК, в поселке у нас. Вот меня приняли на работу, дали в общежитии комнату, в общежитии с удовольствием было. А через год и четыре месяца я получил трехкомнатную квартиру как специалист. Mm -hmm. Мы всегда тут остались.
0: Ага, хорошо. Дорогие наши радиослушатели, вы можете присо... присоединиться к нам, звоните на skype-radio.voz или по бесплатному номеру семьсот ровно шестнадцать сорок пять. Также можете присылать смс на номер 8 903 707 26 71, задавайте вопросы. Кроме того, если у вас случались подобные семейные истории или вы хотите рассказать, свою семейную историю то обязательно звоните и делитесь ею Нина Иосифовна так слушаю вас. да Иван Николаевич вот рассказал о том что на севере его покорили люди добрые открытые сразу ли вы согласились
2: переехать на север я-то север это моя родина поэтому но Несмотря на это, мне всегда нравилось жить в средней полосе. Я люблю тепло. И мне в Мордовии тоже климат очень нравился. Так. Вот. А вы отговаривали мужа? Нет, потому что здесь, как он уже сказал, нам предоставили условия для жизни более лучшие. Угу.
0: То есть со временем вы получили квартиру, да? Я да. знаю, что сейчас
2: у вас свой дом на берегу реки. Нет, мы живем также в квартире в этой трехкомнатной, благоустроенной квартире, Вот уже тридцать. 37 лет уже мы прожили вот в, в этой квартире и продолжаем жить. А дом, у нас а это, дом это, в это в городе дочь строит. Ага, а я
0: читала публикацию о вас в интернете. И вот почему-то у меня там после ее прочтения, может быть, тогда квартира находится недалеко от реки.
2: А квартира? 12-5 километров, километров от нас. А у нас а вот, озеро а дом, Долгое. Да, это дом, а, да. озеро Долгое. А еще
0: какая-то речушка там, по-моему, есть у вас. Речка Тырва. Тырва, да. А,
4: да. Угу.
0: А на рыбалку вместе, может быть, ходите?
4: Бывает.
3: Это у нас любитель, любитель рыбалки дочка. И, зять, и, внук. и внук.
0: Ага, а вы так не особо, да, этим делом увлекаетесь?
3: Если на берегу посидеть.
0: А, только на берегу?
3: Ага. Нет, ловим тоже. Нина вон даже на соревнованиях. Даже бежал. с
2: ними участвовала в команде Рыболовецкой так. соревнования по рыбной ловле. Один а где раз. это проходил конкурс? Этот на конкурс проходил на, на Двине в, в деревне Чукчерима. Угу. Вот. Хорошо, вот вы уже сказали,
0: Нина Иосиховна, что Архангельская область это ваша малая родина. А когда вы переехали. Сначала все-таки вы жили на родине Ивана Николаевича, хорошо знакомы были с его родителями, да, я думаю, что там часто встречались, поскольку на его родине, потом переехали на вашу родину. Вот как отношения складывались в дальнейшем, как приняли зятя, как приняли невестку, родителей друг друга?
2: Вот сначала тогда я скажу. У Ивана Николаевича мамы уже на то время не было. Был один папа, и там на родине жила, жила его сестра. И первое время, конечно, в какой-то мере мы нам помогала как раз Ванина сестра. А папа жил в соседнем селе. Ну, естественно, общались, и меня приняли очень хорошо. Угу. Ну, а Иван пусть скажет... Но кому... вы жили самостоятельно, отдельно все-таки, да? Да, отдельно, да, самостоятельно.
3: Самостоятельно. Про...
2: Нам лет... дали домик э, напротив клуба, поцеломенной крышей два окошечка. Так, Иван Николаевич.
3: Ну, сначала, конечно, меня родители приняли. Нет, они хорошо приняли, но с с такой, как? вот, хоть бы немножко видел, особенно Ненин папа. Ну, я в первый отпуск же завоевал его доверие. В семьдесят пятом году мы приехали в отпуск, я многое, что своими руками могу делать. Смотрю, матрасы такие, пружины торчат. Я говорю, так же, да давайте я им перетяну. А как ты будешь перетягивать? Я ему два матраса перетянул, навел там порядок в мастерской, Потом дровник с ним построили, на крышу лазил, вместе с крыло. Он все удивлялся. Ну и конец по жизни с ним очень большие друзья были. Любимый зять. Любимый, так сказать, зять. Даже ключи от мастерской доверял только мне.
0: Угу. А родители Свои... у вас зрячие?
3: Зрячие, конечно.
0: Угу.
4: Вот. Так,
0: зять, значит, пользовался большим доверием, да?
3: да а
4: а авторитет, и авторитет.
0: авторитетом. А вот сложно ли было вам, двум людям, имеющим проблемы со зрением, начинать самостоятельную жизнь, жить отдельно?
3: Конечно, были сложности.
2: Были Я сложности. Вот больше, как сказать, наверное, больше даже для меня. Ну, поскольку мы поселились в селе, и без всяких там удобств, печное отопление, вода из колодца, и еще плюсом маленький ребенок, и муж не зрячий, несмотря на то, что он приспособлен в быту, и Помогал мне абсолютно во всем, но все-таки сложности были. И даже в том, что учиться приходилось многому, начиная совместную жизнь. Но мы все вместе преодолевали все вот такие сложности.
0: Угу. То есть сестра двоюродная что-то вам там
2: подсказывала, а так методом проб и ошибок все сами, да? Нет, Нет его не родная, не сестра, родная сестра, но у нее своя семья, свои заботы, поэтому вот первое купание ребенка показала, как купать, а дальше мы все сами уже справлялись с этим делом, вот, собственно, угу. в сами. А еще с какими, вот, с чем приходилось
0: самостоятельно учиться, с какими трудностями
2: ну, сталкиваться? Вот мне, я, да. я даже скажу, что даже, может быть, готовить, приходилось учиться. То есть вы не умели готовить, да, абсолютно? Ну да, практически да, потому что в интернате как-то этим нас не обучали в то время, вот что характерно, потом после уже моего пребывания там в интернате, там начали обучать как-то домоводству такому, что и готовить немножко обучали девочек, а в наше время вот нет, не было этого. Но потом училище Курское, также полное государственное обеспечение, можно сказать, и поэтому все заход... приходилось учиться и с и вареньем и готовки и всему прочему Ну, угу. может, помогал А когда вы жили еще дома с родителями как-то мама может быть прививала любовь к кухне Ну, кухни особо нет у нас все-таки знаете русская печка справлялась большинство с, с готовкой в деревне а остальные конечно обязанности там посуду помыть пол помыть там какие-то по хозяйству работы ну естественно такие это выполнял здесь вместе как-то большая семья это даже не задумывались об этом надо было делать
0: угу. А учились по книгам или как вот это все было у вас
2: методом проб и ошибок к Книг в то время как-то кулинарных особо и не было, надо сказать. Так, метод, методом проб. Ну и, друг другу, и друг другу подсказывали. Иван Николаевич больше даже, пожалуй, потому что мамы не было, ему больше приходилось самому себя обеспечивать пищей.
3: Ага. Но... Заготовка это сестра тебе там ну, соседи, да. как правильно. И соседи солить, помогали, там, да. естественно.
2: У нас много друзей, у нас друзья, да, да. помогали советами. То есть вы не
0: стеснялись обращаться к ним за помощью?
3: Конечно. Нет, нет. они сами предлагали. У нас как-то в это не было в каких-то сложностей. В Просто у нас хорошие отношения, открытые друг к другу. с, Ты, с...
2: друзьями и с соседями, с
3: родственниками да, всегда, хорошие всегда хорошие отношения. отношения.
0: Ага. Так, хорошо. А вот когда дочка у вас родилась, вот пеленать, купать, как правильно с так этим вот, кто?
2: Значит, первое купание, я уже сказала, сестра помогла, дальше сами. И когда привезли, я кричу, говорю, не, не распеленывайте, я хоть посмотрю, как пеленают. В то время, знаете, как-то не было обучения, вот... Такого, как сейчас, молодых мам всему обучают, и пеленать, и все. А в то время, в наше время, в 75 год, это да еще в основном-то из деревни приехали, никто не обучал. Поэтому все сами методом проб и ошибок. Угу. А если вот там
0: какое-то лекарство отмерить, температуру измерить, как это вы самостоятельно
2: обходились? Да. Анастасия, у меня все-таки остаточное зрение, у меня вторая группа была инвалидности, и поэтому я, как говорится, справлялась с этим самостоятельно. Вот. Но таких особых-то затруднений и не было, так скажем. Ну, если температура, ведь что, температуру ребенка можно губами, губами определить, да. можно, если нет у ребенка температуры. Вот так. Угу.
0: А после э, Мордовии, вот как вы уже сказали, да, переехали потом жить на север, там наверняка приходилось тоже к многому адаптироваться. Вот помните, как все это происходило? Конечно,
1: да,
3: помним. Это, помним. это диковина было, один на три тысячи, с лишним на, тысячи населения, а один слепой. Но ну, ну, я покажу, без палочки всегда ходила. но узнали, что я не вижу. Ну, там что, слепой-слепой идет. Сначала это, конечно, так удивительно. А сейчас такого нету. Сейчас даже я не слышу, чтобы мне кто-то что-то сказал. Потому что я также плаваю. Я также, же по деревьям, по поселку ходим. Я ни палочки никогда не ношу. Я и не умею, я и пользуюсь, в принципе. Потому что мы ходим всегда вместе. Да, в тайге там, по тайге там ходим там по дороге. Нина впереди, я... Сзади с палками, с, э, спортивная ходьба, это скандинавская тоже. Но многие говорят, что он притворяется, он все равно видит. Но я соглашаюсь с этим охотно. Угу.
0: А скажите, поначалу приходилось к помощи односельчан прибегать?
3: Ну, это конечно, да, конечно, обязательно. У меня тут, во-первых, брат переехал, после армии приехал, тут еще у нас жил. Немножко. Вот, э, не знаю, у нас как-то, ДФДК да я в ДК работал, там сразу столько э, знакомых, столько друзей появилось. У нас как-то вот всегда, в, у нас попадались хорошие люди с нами.
0: Uh -huh. А вы, и Инина Иосифовна, вы вместе после переезда на север устроились работать в Дом культуры местный?
3: Да. Uh -huh.
0: И там uh -huh. на протяжении уже долгих-долгих лет?
3: Нет, в Дом культуре я работал 7 лет, а, по, а последние вот 30 лет я в, в ДМШ. Ну, до и сейчас. Детском... Детская
0: школа искусств? Да.
3: да, да. Угу. Я...
0: Летом будет 30 лет. А вы работали вместе да. долгое время?
3: Да, вместе. Мы вот в школе проработали не на только... Пятый год ты на пенсии? -то? Да. Пятый год. 9 лет... Я там преподаю вот 30 лет, 9 из них я директором был этой школы, потом сдал ей 10 лет, она директором школы этой работала. Так что мы, поэтому нам и медаль дали за, еди... за любовь вер... верность, единство помыслов и дел, там вот этот медведевый.
0: Ага. А вы помните вообще, да, этот момент, как награждение проходило? Я знаю, что эта медаль вручается семьям, которые прожили вместе много лет, вырастили детей и внесли вклад в развитие культуры региона.
3: Да, культурное образование, да, ну, конечно, помню. Как не помните? Такое не забывается.
2: Угу. Ну, это случилось это происходило в старинном городе Каргополе. Архангельской области, опять Архангельской же, да? Архангельской области, да, туда 17 пар нас награждали со всей области. И это, конечно, очень было интересно, трогательно, торжественно. И вальс, мы там танцевали на площади. На площади как и пар... при знакомстве, да? На балу уже вы познакомились? Ну да, а, и да. тут тоже бал, да. танец, вернее, конечно, не бал, но вот такое было для всех пар. Танец. Эти глаза напротив песни звучало.
0: Mm -hmm. вот. Да, я хотела бы еще отметить, что ваши заслуги в области культуры отмечены наградами и региональными, и э, федеральными. Вот Нина Иосифовна отмечена грамотой губернатора Архангельской области, а Иван Николаевич имеет звание заслуженный работник культуры России и почетный житель Холмогорского района Архангельской области. И мой следующий вопрос, да, вы начали рассказывать, что долгое время работали вместе. А каково это, вместе работать?
3: Ой. Вопрос, Очень ладно?
2: интересный вопрос.
3: Ну, так скажем, мы друг друга ну, добавляли. У нас разные характеры, мы вообще разные люди, но друг без друга. Ну, как бы не было единого целого. И, наверное, были и споры. В спорах рождается истинно. Но спор у нас по работе больше, не по семейным дома. Ну, как никак, 19 лет руководили этой школой. Так, нормально. Вывели ее. Как, угу. из, на хороший на высокий уровень. Высокий уровень. Так что я думаю, она
2: из ведущих малокомплектных школ нашей области считается наша школа. И я
3: хочу поправить, Анастасия, я почетный гражданин Холмогорского района, а не области.
0: Почетный житель Холмогорского района Архангельской области. Да-да. Звание называется.
3: А, да, Холмогорского.
0: Района. Ага. А еще скажите, как ученики воспринимали э, педагога, у которого есть проблемы со зрением? Вот вы, Иван Николаевич. Вы, Инина Иосифовна.
2: Давайте я скажу. Ученики воспринимали очень хорошо, надо сказать. Ивана Николаевича любят, любили все время, ребята. Вот. Отсев у него всегда, ну, очень незначительный отсев. И исчезление. Отчисления, да. За Отчисление. неуспеваемость или за что там могли отчислить? Нет, там больше не даже ты... не с его. Не в ту, не в ту дверь зашел. Да, кто-то, как говорится, не в ту дверь зашел, это не его совершенно музыка, и вот такие, но это очень редко. И когда вот уже встречаясь с бывшими выпускниками, они говорят: Иван Николаевич, мы всегда боялись вас подвести в чем-то. И вот поэтому очень старались и учиться, и выступать где-то на академических концертах, и на конкурсах выступить. Вот старались, поэтому вот говорит это, много о многом говорит, я считаю.
0: Угу. Дорогие наши герои, Нина Иосифовна и Иван Николаевич, у нас какие-то бывают периодические помехи по связи. Пожалуйста, немножко от микрофона лучше отойти, чтобы вас было лучше слышно.
4: Хорошо.
0: А я зачитаю сообщение, которое нам пришло, написала Марина, и думаю, что как раз уже перейдем к следующей теме. Она спрашивает, есть ли у вас дети?
2: Да, у нас есть дочь. Взрослая дочь, которой уже 41 год, и двое, внук и внучка. Uh -huh. Внучке 15 лет, а внуку 10 а когда
0: вы планировали детей, обращались ли вы к специалистам? Что они говорили по
2: наследственности? Ну, у Ивана Николаевича, поскольку травма, тут проблем нет. А у меня я альбинос, и специалисты мне сказали, что мое заболевание может повториться где-то через семь-восемь поколений, а ну может и может. вообще не, не повториться. Поэтому мы решились, конечно, заиметь ребенка. Угу. Но решили
0: только одну дочку, да? да? Или у вас такая была занятость, там, наверное, гастроли, концерты постоянные, что просто времени Нет. не хватало на
2: большую семью? Анастасия, мы хотели бы большую семью, но у меня... в это Нет. Мне не разрешали врачи рожать вообще. Угу. Поэтому вот такая получилась история. Что
3: угу. один на... делали.
0: А вы как-то влияли на выбор дочери, выбор
2: профессии, вообще выбор спутника жизни?
3: Нет. Нет.
2: Она у нас самостоятельная самостоятельна. с самого детства, поскольку специфика работы нашей к этому способствовала. Утром она в школе, а вторая половина мы, мы на работе. На работе. Поэтому и готовила зачастую себе, и так вот, вечером придешь, уроки проверишь.
3: Если, если даже поступать в университет, сейчас дети едут с родителями. С родителями да, да Мы не знали университет, где находится до четвертого курса.
2: Документы, все это все она, она все сама. сама подавала, сама в общежитии устраивалась, все самостоятельно. Она
3: сказала, папа, мама, я сама.
2: А вам не страшно
0: было вот ребенка одного отпускать в город? Ну, Не, страшно, но страшно, но. мы решили, что надо. Ага, то есть вы таким образом готовили ее к самостоятельной взрослой жизни?
3: Да. Да, раз она тем более сама это захотела, что я сама.
0: Хорошо, так. а теперь у нас есть возможность пообщаться с вашей дочерью. Она у нас на прямой связи. Светлана Копейна... Здравствуйте, Светлана. Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Спасибо,
5: я тоже рада послушать
0: вас. Да, вот как раз сейчас мы разговаривали о вас, родители рассказывали, как воспитывали вас самостоятельность. А вы помните, вот какие самые яркие детские воспоминания, связанные с родителями?
5: Но родители очень много были на работе, но при этом мама всегда старалась все ну, равно уделить мне достаточно времени. Я помню, как где-то в классе в пятом, седьмом мы ходили в ход классом, и мама пошла со мной. И там нужно было, конкурс был, нужно было сделать какое-то блюдо такое. И она предложила, говорит, давайте морковку порежем на кусочки, малиновое варенье обмакнем и назовем пальчики оближешь. Мы заняли первое место классом. Так, интересно. Вот, ну и всегда поездки на то, на отдыха, очень интересные люди, друзья, родители, знакомые, учителя. Мне было всегда очень интересно общаться с их знакомыми.
0: А часто ли удавалось вот совместно куда-то выехать на отдых?
5: И каждое лето родители возили меня куда-нибудь нашей большой шахне. Ага, то есть вы жить, вместе? старые Да, мы отдыхали вместе чаще всего. Угу. Мы уже взрослые, естественно, уже отдельно. А вы
0: помогали родителям ориентироваться, да, куда приезжали в новые места?
5: Ну, если я ездила одна с папой, то, конечно, да, хотя он тут ходил себе друзей, знакомых, и сейчас они вместе ориентировались. А когда с мамой, то, конечно, маме нужно дать должное. Она хоть и плохо выведет, но ориентируется в пространстве великолепно. Угу. Она, как говорится, из везет.
0: Хорошо. А вот домашнее задание как выполняли вместе все? Или вы все-таки самостоятельно?
5: Но в младших классах мама проверяла, сидела вместе со мной, в а, старших папа, но в основном это были ушные предметы, там, история, литература, такие.
0: Mm -hmm. Хорошо, а вы всегда учились только на пятерке или бывали случаи, что и плохие какие-то отметки mm -hmm. там?
5: Конечно, и плохие были. Как родители? Как, 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 как ребенок, я была денила, и нужно некоторые вещи было заставлять. Родители нормально, адекватно реагировали. Говорили, что надо угу. Никогда не наказывали, по крайней мере, за это.
0: Да, Иван Николаевич, Нина Иосифовна.
5: Да. Вы нас слышим? слышите?
0: Слышим. Вот ваши родители рассказали о том, что на выбор профессии, опять же, да, они тоже никак не влияли. А почему исторический факультет?
5: Ну, у нас был великолепный педагог в школе, моя классная руководитель, Ольга Тимофеевна Тюпина, Она, наверное, привела любовь к этому предмету. Ну, не скажу, что папа тоже очень увлекается историей, знаете, наверное, на данный момент даже лучше, чем я.
0: Хорошо, спасибо, Светлана, вам, что вы вышли с нами на связь и поучаствовали в программе. Всего доброго, до свидания.
5: Спасибо, Иван, всего доброго.
0: Это была Светлана Копейна, дочь наших героев Нины Иосифовны и Ивана Николаевича Беликовых. А теперь, я думаю, что мы прервемся, послушаем песню о школе. Я знаю, что музыку к этой песне написал Иван Николаевич. Вот расскажите,
2: пожалуйста, немножко о ней
3: это давно было. Я так скажу,
2: лет 15 назад был юбилей средней школы. Ну а поскольку мы сотрудничаем с школой, то нам надо было что-то подарить. Ну, естественно, музыкальная школа, музыкальный подарок. Звоним Нерзиковой Надежде Валерьевне, это председатель теперь уже областного управления ВОЗ. Она пишет стихи. Надежда, помогай, выручай, напиши стихи о школе. Написала, Иван Николаевич сочинил музыку, и вот мы спели эту музыку на юбилее школы. Uh -huh. А вы
0: исполняете преимущественно песни, да, стихи, там мелодии к ним подб... пишете. То, что связано с севером.
2: Ну, как сказать, не совсем. Но ну, вот есть у Ивана Николаевича, например, песня, которую он на. Написал музыку на стихи уже у, у, Мордо, у учителя русской литературы в Мордовии. Угу. Со своей малой родиной связаны. Да, 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 да. да там песня про любовь там-то, конечно, ну вот. Угу. Давайте послушаем песню о школе.
6: Каждый в нашем поселке Знает эту дорогу Что ведет ранним утром От родного порога Мимо ели и сосен березовой рощи Мимо речки в которой и в окосы Полощет Мимо речки Которой И в окосы Полощет И ложится Дорога Светлой лентой Убьется Прямо к дому Который Нашей школой Зовется Там кулы Встречают добрым ласковым
4: словом
6: Там ошибки прощают и бронят не сурово Там ошибки прощают и бронят не сурово Добротою и знанием Пусть живут стены эти И тогда утром ранним Даже через столетия Озорной веселый Вновь звонок разольется Пусть дорога до школы Светлой лентой убьется Пусть дорога до школы Светлой лентой убьется
1: Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя Чего бы это? У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довести до дома понравившись мне Ну,
0: Думаю, его дома хватит, а обратно нет.
1: Пешком дойду. Гулять, так гулять.
0: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? Бога. Как?
1: Можно Гоша.
0: Значит Гога. Только этого мне не хватает.
1: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: Дорогие друзья, в эфире снова «Семейные истории». Герои нашей сегодняшней программы – Нина Иосифовна и Иван Николаевич Беликовы. Они проживают в Холмогорском районе Архангельской области. Мой следующий вопрос к вам вот связан тоже с вашей работой, с вашим творчеством. Поскольку вы люди музыкальные, музыканты, часто ли вы выступаете, может быть, ну, не только выступаете, а участвуете в различных конкурсах творческих?
3: Нет, сами нет. Потому что это... Во-первых, работ... некогда, времени ограничено, все-таки уроки, и к ним готовиться надо. А готовиться-то надо литературу, Нина диктует, я переписываю, это много времени уходит. А вот дети, да, ну и дети сейчас меньше выступают, почему? Сейчас это конкурсы, все на... оплачивают родители, и не каждый родитель может все оплатить. Это по желанию. Хочет ребенок ехать – повезло, не хочет – нет.
2: Ну угу. а в концертах дети у Ивана Николаевича Нет, постоянно, в, в, постоянно Нет, участвуют в, и в, в большом количестве, и в Доме культуры, и в средней школе, и, и естественно, в, районе, в нашей школе, и да, в районе. Угу. А в конкурсах
0: э, Всероссийским обществом слепых, которые организуются, участвуете ли вы?
2: Очень редко, и то Иван Николаевич больше в качестве члена жюри.
0: Ага. Хорошо. А я знаю, что у вас сейчас проходил Арктический форум в Архангельске. Стартовали мероприятия, связанные с Ломоносовым. Вот в этих каких-то принимаете участь, участие? Нет, Но мы лично
3: нет. Лично нет.
2: <сослышлен> ну а про форум, конечно, мы про форум конечно знаем. знаем и... тут... ага. Радыш, что он шел у нас на севере, в нашем э, родном городе.
0: Да, Иван Николаевич, вы пишете музыку, а вы, Нина Иосифовна, тоже пишете что-то? Или вы вдохновляете Ивана Николаевича? Я, наверное, вдохновляю,
2: потому что он иногда пишет стихи.
3: Анастасия, это громко сказанную музыку пишет. Это просто так вот, это по заказу, так вот чем-то поздравить, а так нет. Ну, бывает обработки, делай переложения там для детей, а чтобы уж писать музыку, это слишком громко.
0: Да, но я знаю, что у вас еще есть несколько стихотворений, тоже написанные, как вы сказали, по заказу, да, там, для внучки писали для какого-то случая, еще для каких-то ситуаций. Да,
2: да, да, и я это могу сказать за Ивана Николаевича. Внучке был конкурс о родном крае, и вот вечером она говорит, дедушка, нужно... А на следующий день уже должно, должно отдать, должна была сочинение это. Ну что, утром, ран ранёхонько ещё ночь, можно сказать, Иван Николаевич будет. Бери листок бумаги, записывай. Так, а то забуду. Ну и вот,
0: получилось... Есть, так... ночь на стихотворение, на сочинение ну, произведения. утром буквально. Я,
3: стал, я утром проснулся, оно само... Оно само как-то, говорит, у него Я получилось. всю ночь встал, я... В 5 утра просто проснулся, я рано встаю. Ага. А вы, да.
0: получается, держали всю ночь в голове стихотворение?
3: Нет, это у него само родилось это... под утро утром. Утром проснулся и тут же оно как-то сразу. Просто я вспомнил, что внучка просила к утру надо это сделать. И мне безукоризненное положение. Утром проснется, она же устроит мне тут рев.
0: А
2: чему посвящено это стихотворение? Вот нашему родному, родной Тырве, про которую речку я вам говорила. Это маленькая речушка, которая впадает в озеро, а озеро впадает в Северную Вину. Угу. Вы поделитесь с нами? Да, оно так и называется «Речка Тырва». По поселку торопливо речка быстрая течет, И народ ее с любовью Тырвой, Тырвочкой зовет. Принакрылась снежной шубой, дремлешь, тебе снятся сны? Ты, наверное, притомилась в ожидании весны. Ничего, терпи, родная, все равно придет она. Вот тогда и забурлишь ты, просыпаясь от сна. Ты еще не раз услышишь пенье птиц и детский смех. Ты милее всех на свете и дороже всяких рек. Вот такое хорошее стихотворение получилось. И... Здорово. Это призовое место, внучки.
0: Так, а это в школе? Или
2: где? Она, она, в силу жизненных обстоятельств получилось так, что внучка жила у нас, начальную школу здесь закончила с первого по четвертый класс, а с пятого класса уже уехала к маме. То есть в воспитании внуков вы тоже активно
0: участвовали и участвуете?
2: Обязательно.
0: Угу. А еще какие у вас интересы, кроме музыки, да, совместной работы? Ну, путешествие наверное да я вот знаю что вы отдыхали на шести морях вот расскажите об этом
3: я имею ввиду это я посчитал не то что я считал специально от мне в санаторию в московск подмосковье в бассейн не пустили искать надо специально тебе на тренеру тонешь я посчитал, где я купался. Ладожское озеро, Онежское озеро, Белое море, Черное, Азовское, Красное, Средиземное, Игейское. И мне так это смешно стало, думаю. Единственное, как-то не все. Ну, ездили из границы вот три раза мы ездили. Карелию всю проехали, Кавказ, наверное, весь уже долю поперек. Вот. Мы любим путешествовать. Так что...
0: Угу. Вот Вы уже в начале программы говорили, что 43 года вместе. И все эти 43 года вы каждый раз, каждое лето, наверное, да, путешествуете?
3: Нет, не каждое лето. Было в перестроечное время. Это, ну, знаете, сложность с финансом. 6 лет мы никуда, я считаю, не уезжали. Кроме берега Двины, Нижнего Палинга на пинегу туда. Вот. 6 лет. Помните, ни зарплат, ничего, вот это перестроечное время э, очень тяжелое было. Мы никуда не ездили. А так стараемся а каждое лето, конечно, куда-то ездить.
0: Угу. Хорошо. А я знаю, что вы подготовили вопрос нашему специалисту, и вот сейчас мы его послушаем. Прежде я скажу, что герой предыдущей нашей программы «Семейных историй» Евгений Дьяков работает начальником правового отдела Вологодского областного лечебно-реабилитационного центра. И сегодня в нашей программе он выступает в качестве эксперта и проконсультирует вас. Озвучьте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Ну а вопрос у нас такой. Вот мы хотели бы знать, с какой периодичностью... Вот, должны органы социального страхования предоставлять путевки на санаторно курортные лечения ну к этому вопросу еще как бы присоединяется и имеем ли мы право просить или как бы настаивать на на лечение сопутствующих заболеваний так как по основному заболеванию зрения уже лечить то собственно нечего
0: вот. угу. да вопрос понятен давайте послушаем
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели и э, здравствуйте участники сегодняшнего эфира. Э, я э, готов ответить на ваш вопрос. И, наверное, я начну, так скажем, с общих каких-то вещей. То есть, э, каждая область, да, каждый регион, э, фонд социального страхования каждого региона, он э, получает из федерального бюджета определенную сумму денег на то, чтобы обеспечить инвалидов либо техническими средствами реабилитации, либо санаторно-курортным лечением. Там каким-то гражданам могут быть отдельные там, протезы, коляски и так далее. Вот что касается санаторного лечения, значит, выделяется определенная сумма денег, значит, и Фонд социального страхования проводит аукционы, либо конкурсы, где закупают определенное количество э, путевок. Ну вот, например, я смотрел э, на прошлую неделю, да, это было сколько аукционов было проведено непосредственно в Архангельской области Фондом социального страхования. Это, значит, э, уже по нескольким аукционам э, были даже выявлены победители этих аукционов. Э, здесь видно, какие направления да, э, лечения предполагаются вот этими путевками и, Какие э, лечебно-профилактические учреждения санатории выиграли эти аукционы? Ну вот здесь я смотрю, вот выиграл санаторий салониха есть, есть соль учебоск, например. А, там было э, где-то порядка 215 путевок, соль учебоск, и э, там путевки выдавались по заболеваниям системы кровообращения, нервной, костномышечной, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки. 215 путевок, к примеру. Да. Есть санатории «Беломорье», есть в победителях санаторий «Анапа», но тут небольшое количество путевок, смотрю, всего 19 путевок. Так, и там, по-моему, даже есть для детей-инвалидов несколько путевок. Так, значит, есть, опять же, вот Суманиха, Сольвыча, вот еще 22 путевки. Есть Бобровникова, это знакомый санаторий, смотрю, это Вологодская область. Значит, даже два аукциона по Бобровниковым выиграно. И, значит, есть, а, опять же, вот Беломорье. То есть здесь, так скажем, да, ФСС, он определяет направление, где будут лечиться инвалиды из определенной области. Дальше, как известно, вот набор социальных услуг... Да, вот э, инвалид, если не отказался от этого набора социальных услуг, которые предполагаются вот, санаторное курортное лечение, соответственно, он э, встает в очередь и э, ждет, когда ему будет, так скажем, предложено поехать в, э, в какой то их санаторию. Значит, порядок э, отбора для санаторного лечения он утвержден постановлением правительства э, Министерством здравоохранения. Но опять здесь стоит сказать, что все зависит опять же от лечащего врача. Значит, э, мы идем за справкой соответствующие своему лечащему врачу. И он э, дает, так скажем, э, некое заключение, потому что имеется ряд заболеваний, которые и препятствуют, например, санаторному лечению, соответственно, тут уже врач определяет. Если санаторное э, лечение показано и нет никаких противопоказаний, то, как правило, лечащий врач, он выдает вот, э, справку о нуждаемости в санаторном лечении. Здесь, конечно, выдается по основному заболеванию, но здесь надо и с врачом поговорить, да, допустим, если по основному заболеванию потребность такая в этом плане низкая, да, а есть потребность полечить что-то другое, да, то, соответственно, необходимо с этим и с врачом переговорить, чтобы он тоже вот эти заболевания включил в эту справку. А дальше уже непосредственно справка предоставляется в фонд социального страхования и человек, находясь в очереди, он может, ну вот, как правило, вот э, здесь могу сказать, закупка, закупка услуг на санаторное курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг с заболеваниями системы кровообращения, Нервное, костно-мышечное пищеварение, эндокринные органы с Как правило, санаторий проводит лечение очень э, разнонаправленных заболеваний. Поэтому я думаю, что если у вас э, допустим органы зрения, костно-мышечная или нервная система, вы как правило можете э, попасть в тот санаторий, который лечит и э, значит разные заболевания, в том числе и костно-мышечные, то есть, Всегда подходят и остеохондрозы, и какие-то вот заболевания опорно-двигательного аппарата. Поэтому я думаю, что и фонд социального страхования, он может выделить цепевку непосредственно и в этом направлении. Здесь, я думаю, что нет никаких каких-то четких, да, вот что если у тебя основное заболевание глаз, то ты должен поехать именно туда. Я думаю, что здесь это не критично в этом плане. Вот. Тем более, вот я, мы с женой в прошлом году тоже ездили в санаторий, который был победителем, в том числе и органов зрения заболеваний, да, он должен был лечить. Но там оказалось, что там даже окулиста нет. Поэтому в этом плане вот, иногда так получается. Что же касается, у многих возникает вопрос, а сколько же раз можно, так скажем, посещать вот это санаторное лечение? Это раз в год, раз в три года или еще и же. По собственному опыту могу сказать, что в Вологодской, например, области, там эм, около более 6 тысяч э, человек очередь. И, соответственно, а деньги выделяются где-то на э, год э, порядка для двух тысяч нуждающихся граждан. Поэтому, соответственно, вот где-то проходит года три, э, прежде чем получить новую путевку на лечение. Но это, так скажем, наша действительность, а, так скажем, теоретически, теоретически человек, э, который нуждается в этом лечении, он может имеет право попадать каждый год. Потому что набор социальных услуг, который предусмотрен э, законом о социальной помощи, он э, предполагает, что там однозначно не прописано, сколько раз в год, но это предполагается, что э, раз в год он имеет право на санаторное лечение. То есть это граждане э, льготной категории 18 дней, э, дети-инвалиды 21 день, ну и э, заболеваниями и травмами спинного, и головного мозга, там от 24 до 42 дней возможно продолжительность лечения в санатории. Вот. Э, соответственно, чтобы получить возможность раз в год посещать санаторное крупное учреждение, здесь, конечно, гражданину необходимо, так скажем, знать свои права и э, уметь их отстаивать. То есть в любом случае без решения суда, я думаю, что э, навряд ли инвалид такого либо региона может рассчитывать на ежегодное посещение санатория. Здесь может быть только один совет обращаться в суд. И даже есть э, по этому поводу решение суда. Которая говорит, это правовая позиция Верховного суда была выражена в определении 4 мая 2012 года. Там говорится, что не может быть отказано в предоставлении государственной социальной помощи в виде обеспечения путевкой на санаторное и курортное лечение с ссылкой на недостаточное поступление финансовых средств из федерального бюджета в форм социального страхования Российской Федерации. Поэтому здесь, так скажем, да, хоть местные ну, региональные органы, Социального страхования и говорят о том, что у нас недостаточное финансирование, мы всех не можем обеспечить, но если будет решение сюда, они вынуждены э, дать путевку этому гражданину. С другой стороны, если у вас нет острой необходимости э, это делать, конечно, вот я этим не пользуюсь. Потому что я считаю, что если вдруг я воспользуюсь этим своим правом, да, поеду, то кто-то не поедет другой. А он, может быть, нуждается в этом лечении больше, чем я. Поэтому здесь тоже, вот так скажем, необходимо, может быть, и подумать и о других.
0: Спасибо. Это был Евгений Дьяков, начальник правового отдела Вологодского областного лечебно-реабилитационного центра. Нина Иосифовна, Иван Николаевич, я надеюсь, что ответ его будет вам полезен.
2: Uh -huh. Спасибо.
0: Спасибо. А нам пришло смс-сообщение, написала нам снова Марина, но, судя по номеру телефона, это уже другая наша слушательница. Она спрашивает, а у дочки проблемы со зрением есть? Нет, Нет. дочь зрячая. Угу. И внуки у вас тоже, да, зрячие?
2: Да, да, и, да и внуки да. зрячие, да.
0: Uh -huh. Так, хорошо. Давайте еще у нас есть эфирное время. Я хотела вот у вас еще о чем спросить. А какие качества вы цените друг в друге?
3: Кто первый? <смех>
0: <смех> ну, давайте. Рассказывайте.
3: Ну, наверное. Наивность. Наивность. Прямота. Да, она у меня такая бесхитростность и доброта.
0: Это качество северных людей в начале эфира вы об этом говорили.
3: Ну, нет, это ее, при, при встрече, когда вот то, что мне поразило у ней. Думаю, господи, ее обмануть. Вот, вот, и мне это как-то подкупило, что ли? Я не знаю. Ага. А, у нее Но... нет вот, при общении или где-то у нее нет хитрости. Это меня, конечно. Как-то. Удивило. Обычные люди немножко, какой-то хитринки, а у нее абсолютно этого нет. Хорошо. От, открытый человек.
2: А мне, конечно, нравится в нем его вот деловитость, пунктуальность, что у меня не всегда у самой проявляется, ну, доброта, отношение вот к людям. Вот такие качества.
0: Ага, хорошо. А есть ли у вас свой рецепт семейного счастья?
2: Рецепт, наверное, вот такой: что быть вместе, помогать друг другу, понимать, уступать друг другу, прощать какие-то ну, промахи, в, промахи в, в жизненные. Вот. Вот это считаю, что.
0: Все
3: хорошо, а это уже нехорошо, если все хорошо.
2: Ага, даже так.
3: Конечно. Угу. Я, я никогда не поверю, чтобы вот тут прямо так, такая жизнь прокатилась. Как да, по маслу. Да, да, такого не
4: бывает.
0: Ага, хорошо. А какие у вас планы, что хотите сделать, чем заняться в скором будущем?
2: Ну, на ближайшее лето хотим съездить на родину Ивана в Мордовии, потому что уже три года не Четыре. были. Четыре года посетить могилы родителей, с сестрой пообщаться. Вот это ближайшие, с друзьями встретиться. Вот это ближайшие планы на будущее. Угу. Так, хорошо. А что пожелаете слушательницам, слушателям нашим? Ну вот поскольку наша передача называется «Семейные истории», и мы считаем, что Семья и, и счастье, это как бы взаимосвязанные. Я хочу просто вот то, прочитать небольшое маленькое стихотворение. Буквально, до да, 30 секунд, да. потому что времени очень мало. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты. Семья – это труд. Друг от друга забота, семья — это много домашней работы, семья — это важно, семья — это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Вот так мы считаем. И
3: Анастасия... Здорово.
2: А чьи это стихи? Вы знаете, я даже не знаю, я прочитала в интернете, и нам очень понравилось это. Угу. Хорошо. Да, Иван Николаевич.
3: Анастасия, можно еще низкий поклон передать своим учителям Ордатовской школы-интернат, где многому нас научили быту? Это учитель-трудовик у нас был, Вениамин Иванович Городной, вот, горожанин. Он многому нас учил. И вот кто эту школу прошел, это... Я считаю, спасибо им огромное, всем учителям.
2: Ага. А молодым семьям мы желаем, чтобы они не боялись трудностей и были открытия к людям, вот, к зрячим. Хорошо. Спасибо вам
0: большое, Нина Иосифовна, Иван Николаевич, что приняли участие в нашей программе сегодня.
2: Всего вам самого наилучшего. Спасибо. спасибо вам и всех поздравляем с наступающим праздником Благовещения. И, и приглашаем Верный всех,
3: кто нас знает, в гости, в гости. к нам. Адрес Приезжайте у вас они нужны. При... Приезжайте в гости, все ребята, кто меня слышит. Хорошо, друзья, спасибо как...
0: вам. Я напомню сегодня герои нашей программы Нина Иосифовна и Иван Николаевич Беликовы из Архангельской области. Эфир сегодня обеспечивали Иван Черенев, Олеся Синяк и Екатерина Жирнова. С вами была Анастасия Худякова. И в завершении мы также послушаем песню, музыку, которую написал Иван Николаевич Беликов.